1: tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián al otro lado del cristal en la realización técnica, la locura de la segunda división, cualquier punto es una pequeña odisea, anoche se cerraba la jornada con un partido entre el Mirandés y el Eibar, el Mirandés se fue al descanso ganando 2 a 0 y el Eibar remontó el encuentro, 2-3 terminó ganando el conjunto armero, goles en el 60, en el 63 y en el 75 en unos pocos minutos dio la vuelta al encuentro y no le viene nada mal al Racing porque el Mirandés se queda con 40 puntos Dos más que el Racing Siguen la pelea por evitar el descenso Y así de la Ponferradina Y sobre todo que es que el Mirandés visita esta jornada el Toralín, para enfrentarse a los Bercianos, con lo cual es importante pues que llegue con un poco de sufrimiento, para que intente dar un susto a la Ponferradina, y pues bueno que siga, de alguna manera, la Ponfe en ese cuarto puesto por la cola, no demasiado cerca de, del resto de los equipos, porque lo venimos diciendo en las últimas semanas el nivel de sufrimiento del descenso en segunda división lo marca la Ponferradina pero bueno evidentemente es lo que tiene y todavía queda un mundo y los resultados son los que son lo vimos en el ancho carro en el último partido del Racing, con ese gol de Germán Sánchez en el minuto 98. Y que estamos en el Día Mundial de la Poesía, pues bueno, un gol en el 98 también es muy, muy poético. Hoy, después del entrenamiento, regresaba el equipo al trabajo, primer entrenamiento de la semana, sin grandes novedades, la única baja sigue siendo la de Bogadilla. Hablaba Germán Sánchez de ese gol, pura poesía, en el 98. Escuchamos al Gavitano, ponemos un poquito de acento andaluz al programa.
2: Bueno, pues después de sacar tantos córneres, pues ya no sabemos ni, ni qué jugada... Había que hacer y eso que la trabajó muchísimo, la trabajamos bien. Y bueno, ya uno, pues por intuición, quizás, ¿no? Y, y al final de tantos córneres, pues al final, eh, por estadística, marcas algunos. ¿no? Eh, un buen lanzamiento, buenos movimientos de los compañeros. Y bueno, yo andaba por ahí, solamente tuve que empujarla, ¿no? Eh, sin más.
1: Trece saques de esquina, eso sí, un fundamental Jeraika Cabanzón, el de Isla que votó un córner bien, porque el Racing es verdad que a balón parado no está aprovechando todo lo que genera y eso es una auténtica lástima. Hablaba Germán también de, pues bueno, de, precisamente de, de estas cuestiones, ¿no? Es un jugador que siempre, siempre, es una de sus grandes virtudes, un futbolista que juega en primera división, el balón parado ofensivo, siempre marca goles, lleva 11 temporadas seguidas, siempre fiel a la cita con el gol.
2: 11 años, 12 marcando, creo. Eh, ya lo sé, porque el año pasado fueron 10 y así, así. Eh, sí, eh, a, a ver, yo estoy aquí para lo primero que es defender, después defender y después otra vez defender. no Si, si ya luego puedo aportar a balón parado, que cosa que, que trabajamos mucho y da, sabemos que da los resultados no en esta categoría, eh, vale para todo, no para eh, iniciar un marcador, para cerrarlo y bueno, yo creo que. Un punto hay que valorarlo, es importante sumar puntos donde sea, vaya como vaya el partido y yo creo que es para estar satisfecho. ¿Que queríamos ganar? Pues sí, ¿no? Pero ya te digo que los partidos de ahora entramos en, en un tramo súper importante donde nadie da su brazo a torcer y yo creo que puntuar, sobre todo fuera de casa, es muy importante.
1: Insistía Germán en un lo primero que tiene que hacer es defender, defender y defender. Es verdad que el equipo en esa faceta defensiva no estuvo nada bien ante el Lugo, lo explicaba muy bien José Ramón Moncaleán ayer aquí en el programa, ganó la partida de Íñigo Vélez eh, táctica a José Alberto y pues bueno, con esos eh, pases largos buscando a dos eh, extremos que eran pues bueno, reconvertidos a delanteros pero muy pegaditos a la banda, pues los centrales lo pasaron muy muy mal y constantemente pues, les ganaron la, la partida, ¿no? eh, ganando sus, eh, esas, esas cargas a la, a la espalda. Lo comentaba Germán, un poco como a modo de, de disculpa hoy. Claro, eh, al estar con más posesión de balón, más adelantados, pues los defensas, en este caso los dos centrales, tanto él como Rubén Alves, pues quedaron más expuestos.
2: Defensa es verdad que es un partido que que estás más expuesto, ¿no? Porque en teoría llevas tú un poco más la... el control de, del partido a través de la posesión, en verdad que descolgamos mucha gente y eso puede suponer unos riesgos sobre todo en la parte de atrás, ¿no? Y yo creo que bueno, que al final las vigilancias personalmente pienso que se hicieron bien, eh, de 10 o 15 vigilancias, como alguna te salga no medio bien, pues es lo que te estaba diciendo Ando, estás expuesto, ¿no? Y puede tener alguna ocasión, ¿no? Pero yo creo que eso entraba dentro de, del contexto del partido con el que fuimos y, y después de haberlo analizado, no, no pienso que fuese mal.
1: Mm, hombre, bien, seguro que no estuvo la defensa porque se sufrió muchísimo. Mm, pero bueno, hay que pasar página, pensar ya en el partido del sábado a las 4 y cuarto en los campos de Sports Sardinor ante el Levante. Curiosidades de la estadística, se van a enfrentar. El equipo que más faltas hace de segunda, que es el conjunto Granota, con el que más faltas recibe. Sí, es el Racing, el equipo de segunda que más faltas eh, recibe. Aunque hay otros como la Unión Deportiva Las Palmas o el Villarreal B, que ocupan ese podio, pues bueno, que tienen otro juego no eh, más vistoso de tener más posesión y que reciben menos faltas que la escuadra. Un Levante, que es verdad que llega en un pequeño bache de, de resultados y de juego, después de que ganase el Racing allí en el ciudad de Valencia y que destituyeran a y estuvieron 20 encuentros sin perder. Estuvo dos partidos Felipe Miñambres y luego ya llegó Javi Calleja, el actual entrenador. Pero las tres últimas jornadas encajaron una derrota, la primera después de 20 partidos, ante el Huesca en el Alcoraz, 3-0, y llevan dos empates sin goles. No han marcado los últimos tres partidos, ante el Albacete y ante el Málaga a domicilio. Pequeños eh, malos resultados para un equipo que juega pues, bueno, a intentar ascender a la primera división. Además llegan con muchas bajas de Frutos y Marcelo Sarachi por sanción y cinco lesionados lo va a pasar mal Calleja para confeccionar el once porque falta Bezo, Mustafil, los dos centrales Brugué, Pablo Martínez, Campaña que ya está entrenando con el grupo pero que no llega para ser titular en el Sardinero en fin, que tiene ahí problemas el Levante a ver si se aprovecha el Racing de ello dejamos el fútbol y hablamos ahora de algo totalmente diferente de una prueba histórica porque en 1969 nació lo que se llamó entonces el rally de esquí de montaña Picos de Europa, impulsado por un montañero vizcaíno, Andrés de Regil ...que desgraciadamente falleció al año siguiente... ...en un accidente esquiando en el Monte Gorbella... ...y luego en el 71 pues se recuperó esta prueba... ...con con su nombre y se mantiene desde entonces... ...hasta la actualidad... ...este fin de semana... Se disputó, además, eh, pues bueno, se ha hecho viral un vídeo de un rescate increíble porque tuvieron unas condiciones muy malas de, de niebla y, de, y de, de viento. Ganaron Asir Alonso y Yonander Aramburu en categoría masculina y Claudia Gutiérrez y Agnieszka Solinkin en, en la categoría femenina. Saludamos a Gaby de Regil, el director de la Travesía. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, 46 ediciones ya de una prueba deportiva Pues muy, muy desconocida en Cantabria La organizáis desde, desde el País Vasco Porque Andrés de Regil era vizcaíno Y quizás por eso pues eh, llama menos la, la atención aquí en, en Cantabria Pero bueno, tiene una tradición tremenda la, la prueba
3: Bueno, sí, la verdad es que llevamos muchos años Empezó mi padre en el 69 Tras fallecer en el 70 eh, los, Sus hermanos, mis tíos, empezaron a llevarla a cabo en Líbana Y bueno, pues la verdad es que llevamos ya muchos años de generaciones y tal, pero bueno, yo sí que creo que más o menos la gente de Líbana, por lo menos, y en Cantabria, algo sí se nos conocen porque porque somos una gran clásica de una prueba deportiva de esquí de montaña que, bueno, cada vez tiene más afluencia.
1: Bueno, es que han sido 120 participantes este año, dentro de, de que es un deporte, pues evidentemente minoritario.
3: Sí, la verdad que las carreras de esquí de montaña son las más complicadas de, de hacer, no es como una carrera de trail donde hay muchos inscritos, porque cuesta mucho pues eso el recorrido la montaña la meteorología la climatología nos dependemos mucho de la nieve y eso pero pero sí sí es eh, ha sido una participación importante y esperamos más el año que
1: viene este año además también habéis con, habéis acompañado la prueba de, de una charla conferencia sobre los inicios de, del esquí de montaña en Líbana, no
3: sí sí llevamos ya tiempo pues trabajando pues eh, con gente local pues para también ver un poco nosotros hemos dicho aprovechamos ya que, que el evento pues no sea solo la competición, sino que a la tarde la gente pueda conocer un poco la historia de, de los inicios del esquí. y Este año hemos hecho pues, un monográfico sobre Líbana y los, los primeros levaniegos y cántabros que, que se acercaron al la, a la esquí de montaña ahí en, en los picos de Europa.
1: Supongo que por necesidad muchas veces, ¿no? por, por el ganado solían ser lo, los inicios de, del esquí de montaña.
3: Sí, 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 sí. De hecho, los esquís, el origen del esquí es, es un medio de transporte. Cuando nevaba tanto pues se iban así desplazando, de hecho eh, decía que clavaban las albarcas a sus esquís rudimentarios para, para desplazarse y luego ya algunos pues cuando empezamos a, pues mi padre empezó a ir a Alpes a ver carreras y tal dijo bueno hay que hacer en los picos de Europa, es un paraíso natural tremendo y decía hay que hacer algo parecido y, y empezó la gente a acercarse un poco, a empezar a traer material, ahora ya es muy fácil por internet pero en aquellos tiempos era muy difícil conseguir esquís un poco <ríe> que sean
1: buenos Cuéntanos un poco de la edición de este año, eh, marcada también por, por bueno, por las condiciones. Había mucha nieve, pero os acompañó también niebla, viento y hubo hasta un, un rescate que ha dado la, la vuelta a por todos los medios de comunicación, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad es que ha sido, bueno, pues fue una etapa difícil porque la meteorología pues tampoco fue de las más desagradables, no hacía mucho frío, pero sí que hacía viento y niebla, eh, pero bueno, el recorrido que habíamos planeado y diseñado y eso salió perfectamente es un recorrido de competitivo muy importante y la gente encantada pero pues lástima a este corredor que al bajar torre blanca se, pues, en una bajada eh, pues, se, se le cayó se cayó se rompió Tilla y Peronés, pero este año eh, habíamos hecho compuesto un equipo de la propia organización de la travesía de de seguridad con cinco médicos que le vieron al de dos minutos bajo José María Bustillo que es uno de los médicos más veteranos que tenemos hizo el valante, y todo el balante llamamos a los Graham y la verdad es que hicimos un rescate que, que bueno, agradecer sobre todo a los Green Yo ayer hablé personalmente con los dos pilotos que hicieron, se arriesgaron sus vidas. Espectacular, me, me ¿eh? Me emociona un poco, pensando que trabajan, pues eso, que se extralimitaron su trabajo para salvarlos. Porque si no, el, el, el accidente habría sido o socorrerlo. Sea, a pie habría sido terrible porque estaba muy lejos, estaba debajo de Cabaña Verónica. Tuvimos que portearlo con 12 personas eh, y con ayuda del Grain hasta, hasta un sitio donde el helicóptero intentó cinco veces entrar y a la quinta ya lo. Pues las imágenes se están rodando por del mundo entero, la verdad. ¿eh? O sea, fue, fue un rescate súper bonito, súper bien trabajado y muy profesional.
1: ¿Cualquier agradecimiento es poco para los Grain de Potes.
3: Como sabrás, nosotros ya sabes que damos el. La, la travesía de Regil tiene un trofeo que para mí es el más importante, que es honorífico, que no, aparte que demos ganador a los que ganaron, eh, damos todos los años un trofeo eh, de la organización, valoramos por mérito, por, por respeto, por eh, deportividad, y en el 2000, creo que fue 19, antes de la pandemia, también en otro rescate que hicieron los Green de Potes, con traslado de helicóptero al a la de, de Uriello, ...pues ese año decidimos darles al Green de ...la Copa Andrés de Regil, ...que es un, un trofeo honorífico... ...y este año... ...normalmente solo es un trofeo, se le da una vez... ...porque ya le hemos dado y les hemos premiado... ...pero sí que estuvimos barajando también... ...el dárselo otra vez a los pilotos o a esto... ...pero bueno, también este año teníamos pendiente... ...dárselo a... a, a un premio familiar, honorífico... ...a, a Claudia Gutiérrez y a Toño Gutiérrez, su padre... ...que llevan casi 30 años viniendo... ...desde que era una niña pequeña... Y, y que están ahora compitiendo a muy alto nivel. Pero pero sí, el trabajo que han hecho los Graham y los pilotos ha sido excepcional.
1: Otra de las características de la prueba que llama mucho la atención es que es por parejas y tienen que entrar a, a la vez en meta.
3: Sí, esto es, de los orígenes del esquí de montaña eran así, porque, eh, y además es que a mí me da pena que muchas carreras se están perdiendo, ya no son en parejas, porque el esquí de montaña, que es una actividad que tiene su riesgo, porque es alta montaña. Y vas con un compañero, el primero que te puede ayudar es tu compañero. El, el decir, oye, mi compañero se ha hecho daño, se ha roto la pierna y avisar. Pero claro, es, es, también es más complicado organizativamente porque la gente, pues para inscribirse necesita un compañero. Pero son los inicios de, de las carreras de esquí de montaña y las grandes clásicas se hacen en, en, en parejas. O sea, se corre en equipo, corres con un compañero que te va a correr, que te ayuda. De hecho, es, es de las pocas carreras que se permite que un compañero le puede llevar los esquís o le puede ayudar en algunos momentos y ahí se, se trabaja la amistad la, el compañerismo los valores que tiene la montaña
1: Son más de tres horas de, de prueba que tardaron los, los ganadores en un circuito muy duro hay que estar en, en forma es una disciplina deportiva que, que es exigente
3: Es muy exigente, yo diría que de las que más porque y luego no solo exigente físicamente sino técnicamente, tienes que saber porque subían un corredor de Collada Verde un corredor eh, que lo malo Hicimos con cuerdas, hicimos la huella, pero es un corredor de, de, de alta montaña que si no estás preparado con crampones o prioridad con crampones, si no estás preparado no lo sabes. Una cosa es que estés físicamente preparado y otra cosa es que tengas la, la capacidad técnica de esquí, de montaña y eso. Y, pero sí, la gente se prepara mucho y, y la verdad es que por eso hay tan pocos inscritos también, no porque no es una cosa que sea fácil. Hay que esquiar, hay que saber bajar bien, hay que saber subir y, y llevar todo el material necesario para, para estar en alta montaña.
1: Hablanos de los ganadores de esta edición, tuvimos también una pareja cantadora que hizo podio ¿no? en, en categoría masculina, Iván Cuesta y Juan Torre quedaron terceros eh, representando al, al club de, de Líbana y al, y al Tres Mares, creo que también eh, pertenecen a ese, a ese club.
3: Sí, sí, son son unos compañeros que llevan muchos años viviendo y además, eh, mira, Iván Cuesta y su compañero también de Líbana, eh, era, también les dimos la Copa Andrés Regil hace ya un montón de años porque fue cuando un año eh, el club de Líbana casi trajo diez parejas ocho parejas y ya decíamos oye se están animando a correr y hay un grupo de nievana que, que compiten y tal y, y bueno su compañero Juan Torres también o sea, suele andar mucho en las verticales bueno llevan llevan todos los años viniendo y son un grandes eh, profesionales del esquí o sea hay buen nivel también en Cantabria
1: El, los ganadores vascos tanto en feminas como en hombres no
3: sí sí al final nosotros es una es algo así un poco feo mi padre era de Bilbao nosotros somos de Bilbao pero estamos enamorados de los picos de Europa y, y también por el arraigo familiar un poco. Mi padre empezó allí y, y aunque es difícil porque lo único medio de, de transporte que tenemos para subir a la montaña es el, el teleférico pues queremos seguir haciendo la prueba de picos de Europa a la travesía de Régil. Y, y también organizamos el campeonato de euskadi en parejas hasta allí, por eso los, los corredores vascos suelen acudir también, porque también es, bueno, nos, nos tienen mucho cariño y saben que es una prueba que organizamos muy bien y este año era el Campeonato-Viscadi y la final de Copa Vasco-Navarra también allí y hubo un pique bastante importante eso que decías tú, de que hay que llegar en parejas porque el equipo Navarro el prim- uno de los componentes llegó el primer a meta, pero hasta que no pase el segundo compañero no se para el tiempo del equipo, y entonces el equipo de la, de, de la selección vasca les ganó, porque lo importante es llegar con tu compañero, no llegar uno primero y después eso, entonces hubo un, el fue un bonito sprint llegando a meta al, al teleférico, al cable, y al final ganaron los Asir y Jonander. que ganaron a los navarros que andan también este año muy bien.
1: Pues son historias siempre bonitas de, del deporte y de, y de la competición. ¿Ha habido alguna edición en la que, pues bueno, faltaba la nieve? Esto del cambio climático también está pasando muchísima factura y los picos de Europa evidentemente no son los Pirineos o los Alpes.
3: No, no, efectivamente. Y de hecho, de hace una semana antes teníamos el Picos de Europa con nieve polvo, estos fríos que ha habido, pero ya la semana anterior viento sur, ha empezado a nevar, y es verdad que notamos un cambio eh, bastante importante en la meteorología y en la nieve, ¿eh? porque eh, mis tíos cuando lo hacían, muchas veces hacían la carrera, de eh, la travesía de Regil en el, en el 90 y en el 80, se hacían hasta en mayo, porque había nieve todavía para esos tiempos, pero ahora la verdad es que uf, está cada vez más difícil, los, los inviernos son complicados.
1: Bueno, pues a ver si seguís muchos más años y de momento, pues nada, preparad ya la edición 47 de esta travesía, Andrés Regil.
3: Sí, sí, al final mira, lo comentaba Bernabé en la charla que eh, de los que vimos con los Levas y tal, que son 46, 47 ediciones, pero que empezamos mucho más, que van a ser 55 años ya desde que empezamos. Lo que pasa que cuando ha habido falta de nieve, pues no hemos podido realizarla y esa edición no lo, no la hemos contado. Entonces, bueno, ha sido eso complicado, pero bueno. Sí me gustaría decir también un poco que este fin de semana también para todos los cántaros y todos los de Asturianos o Copa Norte y Vascos que quieran ir eh, nuestros compañeros de de Reynosa hacen la prueba, la última prueba de Copa Norte en el Alto Campo y es la última prueba de de la temporada.
1: La herradura es que hay, Ray, si no me equivoco, ¿no? Sí,
3: efectivamente, efectivamente. No quería quedarme con Ángel es muy bajo y tenemos ahí buena amistad y y este, bueno, la nuestra era prueba también de Copa es un circuito que hacemos entre pues nosotros, eh, Sotres, Alto Campó, a Montaña Palentina, y el, este fin de semana va a ser eh, la última prueba y final de Copa en, en Alto en Efe- los campurrianos.
1: Efectivamente, nos contó Ángel que tuvieron que cambiar además las fechas por falta de nieve, precisamente.
3: Efectivamente, y ahora también, puf, anda, les ha ido mucho también. estaba la cosa, cuando la tenían puesta, eh, no tenía nieve. Y ahora también pues, está, casando. esperemos que se aguante un poco y tenga un buen, un buen, una buena carrera también.
1: Pues Gaby de Rágil, muchísimas gracias por acercarnos un poco a esta prueba que, como digo, pues no no es tan conocida para, para el gran público, pero que tiene una tradición eh, tremenda y que, pues, bueno, este año, por esa infortunia, por esa desgracia de ese rescate, pues quizás eh, pues haya tenido más, más visibilidad. Enhorabuena por la organización y a, y a seguir trabajando y manteniendo esa tradición eh, que es mucho más ya que, que algo familiar. <risa>
3: Vale, muchas gracias a nosotros. Venga, un abrazo.
1: Si este año te has propuesto comer saludable, de personas cocinando con sentido, te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en de personascocinandoconsentido.es, Ampros, creando oportunidades para las personas. Servando Revuelta, presidente del Blendio Sin Fin. Buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes, Fran.
1: Bueno, con ganas ya de, de volver a la acción este viernes a las nueve y media, partido ante el Granollers, un partidazo en la Albericia.
0: Sí, además con muchas ganas porque es de esos partidos en los que realmente a priori partimos con, bueno, pues con una diferencia muy a favor de ellos, pero el equipo está entrenando muy
1: bien y, y creemos que podemos hacer un, un buen resultado. Vaya temporada de, de emociones. Eh, ha sido como una montaña rusa, ¿no? Porque fue un, una primera vuelta pues que empezó muy bien, luego 11 partidos sin ganar, con, fueron cuatro meses y medio pues, pues muy duros, y después un inicio de año pues espectacular, ¿no? Hasta que bueno, se rompió la, la buena racha en, en León en la última jornada, pero, pero haciendo también un buen partido el, el Sinfín. Bueno,
0: el equipo ha anotado en varios partidos. Eh, un poco falta de efectivos, ¿no? Hemos llegado muy cansados en los últimos minutos, hemos perdido por ejemplo contra León los dos últimos, los dos, en los últimos cinco minutos el partido, nos pasó igual en torre Vega, pero el equipo está jugando francamente bien. Sí que es verdad que hay que sacar que hemos tenido bajas muy, muy importantes, no hemos contado con jugadores que nos hemos perdido por lesión, como es el caso de Zungri o de play y entonces, bueno, pues esto en una plantilla tan corta como la, nuestra, como la nuestra se ha ido notando ¿no? Ahora nos tenemos también un poco la incertidumbre de, de a ver si recuperamos pronto a Ali, que sería fundamental, y, y bueno, a seguir peleando, que es lo nuestro, ese techo de 20 o 21 puntos.
1: ¿No sabéis todavía nada de, de Ali, de, de qué lesión tiene o qué alcance puede tener la lesión que, que padece?
0: Sí, lo que pasa es que es una lesión que eh, de alguna manera eh, una gente lo cura más rápido y otra más lento no la idea nuestra sería eh, conseguir que, que esté para el partido de Huesca
1: qué pena no poder retener a Ali no que ya pues bueno ha anunciado que, que se va al Logroño la temporada que viene porque sido una de las sensaciones de ya no ya no del sinfín sino de toda la soval
0: sí hombre eh, creo que con Rangel eran los dos porteros que mejor el porcentaje de paradas llevaban y nos ha dado un plus, creo que es el mejor portero que hemos tenido en la, en la historia del Sinfín, y, y encima muy muy, muy involucrado en todas las actividades del club, hemos tenido muchísima suerte, y hay que agradecer ahí a, a, a Rubén Caraballa el poder haber contado con un jugador de ese nivel.
1: Bueno, y ahora tenéis ahí a otro jugador de, de Egipto, Omar Serif, que, que ya está entrenando con el grupo.
0: Sí, bueno, es un pivote que, que juega lo mismo en ataque que en defensa, muy fuerte, un chico de 1'95 o 100 kilos y que es internacional en categorías inferiores como Egipto. De alguna manera vamos a intentar a ver qué resultado nos da porque la idea nuestra y la del entrenador sería si podemos que siga un año más con nosotros.
1: Con muy poquito dinero siempre pues haciendo equilibrios, ¿no? Eh, Este fichaje que que puede salir bien o o la cesión de de Yosinobis también que ha aportado mucho al equipo.
0: Sí, hombre, nosotros eh, creo que en ese aspecto tenemos suerte. Eh, La gente que damos casi siempre responde. Ha habido algún caso concreto que no no ha salido así, pero en líneas generales lo que traemos siempre nos ha dado un plus y nos ha ayudado en, en nuestros objetivos, ¿no?
1: Siempre tienes claro que lo importante es cuadrar los números, eh, trabajar con la cantera, que sigan saliendo chavales, que da igual la categoría. Eh, ha habido momentos donde se ha visto muy mal. Ahora todavía queda queda temporada por delante, pero pero bueno, eh, el equipo está ahí, de momento fuera de los puestos de descenso.
0: Bueno, eh, nosotros estamos muy contentos del de, de resultado y de dónde estamos. ¿no? Era un equipo para competir y, y prácticamente nos daban hace dos meses o tres como descendido. Acabamos en último lugar, pero el equipo había venido jugando muy bien y, hombre, sí que es verdad que desde el punto de vista de la directiva nos hubiese gustado dotar de más de más nivel a la plantilla y demás de jugadores, pero hemos hemos contado con lo que podemos, no, no tenemos para más. No se trata de, de volvernos locos, los años van pasando, tenemos ya una cantera muy importante y lo importante es que el club siga una línea ascendente con, con las categorías inferiores y si tenemos que descender en un momento determinado no pasa nada. ¿eh?
1: ¿Y ahora cómo ves la temporada de cara a conseguir esa, esa permanencia?
0: Sí que sería importante ganar a Granollers, nos permitiría, además de de ver con claridad el futuro, porque nos quedarían nueve partidos y muchas posibilidades de salvarnos, el, el poder intentar hacer una plantilla antes del mes de mayo, que no como otros años que acabas a última hora y con poco dinero, es muy difícil ir al mercado.
1: Hombre, Granolleres, a ver si viene pues un poco despistado de, de la copa sobal, ¿no? por lo por lo menos, ¿no? O de siempre con los reinicios de, de campeonato por ese parón, pues, eh, pues también son difíciles para los equipos grandes, que llegan sin el descanso de los pequeños.
0: Bueno, él viene de una etapa que ha, ha, ha hecho cuatro partidos cuando nosotros no hemos hecho ninguno. Han tenido Copa del Rey, han tenido Copa Soval, hoy tienen eh, juegan competición europea, con lo cual es un equipo muy eh, muy castigado físicamente. Creo que desde el punto de vista nuestro es el mejor momento para jugar contra ellos.
1: Y también la ilusión en mayo de esa Copa del Rey, que pues bueno, vuelve a coger Santander después de muchísimos años. Eh, para el sinfín estar ahí como anfitrión, pues ya, ya es un éxito para que disfrute sobre todo la afición.
0: Estamos muy, muy contentos de que esto se produzca Creemos que es una gran eh, oportunidad Creemos que también es un buen escaparate Para seguir buscando a algún patrocinador más De cara a las próximas temporadas Y además entendemos que va a ser la Copa del Rey Más disputada de los últimos años Por los equipos que se han clasificado
1: Entre ellos el Batco, Que también siempre es, es positivo ¿no? que, que los vecinos de Torre la Vega pues, eh, pues participen
0: Hombre, eh... Ahora mismo Torlavega y Barcelona para mí son los dos equipos a batir en la en Copa del Rey, son los dos equipos que mejor están. Y esto es bueno para Cantabria, en una región tan pequeña tener dos equipos en la máxima categoría y, y luchando por la Copa del Rey, bueno, pues, y en el caso de Torlavega incluso por, por meterse en Europa, pues creo que, que, es muy, que dice mucho de, de lo que se hace en Cantabria por el balonmano.
1: En lo deportivo las cosas van muy bien, mejor de, de lo esperado, está rindiendo todo el mundo. Eh, en lo económico, lo de siempre, ¿no? Pues cuadrar las cuentas es eh, cada vez más difícil.
0: Bueno, este año ha sido el año más complicado de la historia del club. Eh, tenemos que agradecer el gran esfuerzo que ha hecho Blendio, pero sí que es verdad que necesitaríamos algún patrocinado adicional para el año que, para el año que viene, porque si no nos metemos. Eh, en tener una plantilla más corta de lo que necesitamos y en muchas dificultades este año para nosotros ha sido el peor año de la historia Y el
1: pabellón de la albericia que necesita una una reforma urgente
0: Bueno, eso es un tema que no es nuestro se lo hemos planteado así al Ayuntamiento de Santander y corremos el peligro de que si no hacemos las modificaciones que nos piden a nosotros y a todos los demás no nos permitan jugar en la liga entendemos que, que el Ayuntamiento hará un esfuerzo de última hora para, ...para dotarnos de esas necesidades que tenemos.
1: Eh, Servando, ¿cómo está ese tema de cara a la temporada que viene en Asoval? Eh, los clubes, eh, pues bueno, se hablaba incluso de no sé, que tuvieran todos mascotas... ...y cosas de ese tipo, e ¿intentar eh, dar más espectáculo en la Asoval?
0: Hay que tener claro de que Asoval ha firmado un contrato con plenitud... ...nos exige ya que eh, la apuesta económica en los próximos años es muy buena... Eh, a los clubes nos exigen también el cumplir una serie de cosas de las que carecemos que yo lo entiendo necesitamos más recursos pero también es verdad que si de alguna manera eh, Asoval nos va a dotar de alguno más nosotros tenemos que hacer un esfuerzo
1: qué tipo de, de exigencias eran porque bueno, te llamaba la atención esto de, de las mascotas pero eran también muchas cosas de pues, no sé de que tuviesen las de, de instalaciones de bueno un poco de todo no
0: la mascota no es lo más importante. Hay que dotar, sería lógico dotar al, al pabellón de mejores vestuarios, de una separación de de la, de la grada donde están los banquillos. Eh, necesitaríamos un LED eh, para toda la pista. En fin, una serie de cosas que, que, que llevan tiempo. Dotar también la persona especial en marketing, más grupo informático del que tenemos. En fin, varias cosas que, que veremos a ver si se pueden cumplir todas este año y, y ir avanzando también, porque si no, si no crecemos es muy poco muy poco, muy poco poco presentable el querer jugar. Y luego otra cosa que nos exigen, y más nosotros eh, tenemos una situación, como puede ser Torla Vega de que por ejemplo Plenitude tiene la sede en Santander, necesitamos una zona VIP para los empresarios que vienen a ver los partidos y atenderles de alguna manera como se merecen, que hasta a día de hoy no lo podemos, no lo podemos hacer
1: y eso entraría ya en vigor la, la temporada que viene.
0: Sí, lo que pasa es que creo que que son cosas que se pueden hacer y tampoco requieren un súper esfuerzo, ¿No? Tenemos que ir avanzando poco a poco, el pabellón de la albericia tiene alguna posibilidad buena para hacerlo, y en esa en esa en
1: eso estamos. Bueno, de momento a la afición que responda al viernes y que y que vuelva a llenar la, la albericia, que es un partidazo ante el Granollers, uno de los mejores equipos, y a ver si si puede dar el sinfín la sorpresa.
0: Bueno, eso y repito, para nosotros creo que sería el 50% ganar este partido con cumpliendo el calendario que nos queda.
1: Pues, el bando Revuelta, presidente del Blendio Sin Fin, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo.
0: Igualmente, un abrazo para ti.